Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk øh, Mette, hvorfor skal vi have Shea Show? Jamen det skal vi, fordi jeg, ble, jeg, jeg fik at vide øh, som forberedelse til det her, at jeg skulle vælge min livretter og gerne tre retter. Så sagde jeg, at min livret det er et stykke dansk robrød med en helt almindelig skæveost. Ja, og så var svaret, det er simpelthen ikke, altså det er ikke, du kan ikke, det er ikke, det er ikke tre retter, det er ikke nok. Det er simpelthen ikke tre retter værdigt at køre, at køre Nej, det, det, altså, Men jeg er ikke i tvivl om, at når jeg, når jeg står der på den sidste dag, så er det det, jeg kommer til at spise, fordi det er vidderligt med livret. Ja tak til Danmarks Naturfredningsforening og skønlitteraturen på P1, men nej tak til kritiske politiske interviews. Sådan ser det ud, når statsminister Mette Frederiksen får forespørgseler fra medierne, i hvert fald ifølge en ny aktindsigt. Den fortæller redaktør på mandag morgen, Andreas Baumann, om i dagens Azure. Jeg hedder Signe Lønthoft. Velkommen i podcaststudiet, Andreas. Mange tak. Du er digital redaktør på mandag morgen, og du sidder i øjeblikket og gør en artikel færdig på baggrund af en aktindsigt fra statsministeriet. Den aktindsigt handler om, hvor mange gange medier har bedt om mulighed for at interviewe Mette Frederiksen, og, og hvilke medier, der har fået henholdsvis ja og nej. Hvad fik der til i første omgang at søge agtindsigt i det? Jeg søgte helt tilbage den 10. august, og det var sådan lige da jeg var kommet tilbage fra sommerferien, og havde undret mig lidt over, at statsministeren havde lanceret sin egen podcast. Altså i hele den her debat om, at hun er utilgængelig og ikke gider stille op til interviews med pressen, så tænkte jeg, hvad er egentlig rigtigt? Og det her det er så et forsøg på egentlig bare at få en lille smule indblik i, om der bliver sagt ja eller nej, når journalister de spørger om et interview med hende. Da du så fik svar på agtindsigten, var der noget, der kom bag på dig? Ja, altså først og fremmest behøver jeg overraske over, at jeg overhovedet fik svar, fordi jeg havde, jeg havde også forsøgt at få samme indsigt i Udenrigsministeriet. De havde afvist den, fordi de syntes, det var alt for mange dokumenter. Men statsministeriet de, de svarede efter en, en seks uger. Så det var jeg først positivt overrasket over, men, men så dernæst behøver jeg måske overrasket eller mere overvældet over, hvor hvor kaotisk materiale jeg egentlig havde fået, fordi det bare var et kæmpe langt udskrev af e-mails frem og tilbage, sms'er og, og sådan nogle presselister over, hvem det er, de, har, de over i pressetjenesten i statsministeriet har, har snakket med og aftalt interview med. Så der var en del arbejde i bare at, at sortere det hele, få det ind i et Excel-ark, så man kunne sige et eller andet fornuftigt om det. Det har taget rimelig mange dage. Hvad viste agtindsigten sådan helt præcis? Jamen sådan øh, langt om længe, da vi ligesom har fået tykket os igennem alle de her e-mails, så kunne jeg konstatere, at, det, at der er 134 henvendelser, skriftlige henvendelser til statsministeriet med øh, spørgsmål, om statsministeren kunne øh, give et interview. At de 134 har så vist sig, at det kun er øh, fem øh, interviews, der er kommet ud af det. Hun har godt nok 
sagt ja til syv, men, men to af dem er ikke blevet til noget. For os journalister, så er det her måske ikke så overraskende et resultat, du er kommet frem til. Hvorfor er den her historie vigtig at lave? For os på mandag morgen var det sådan, ligesom vigtigt at lave sådan et reality-check af, hvad kan, vi, kan vi ikke sige noget mere fornuftigt, end, end at man bare hører den ene fløj, der siger, øh, hun er magtfuldkommen og gider ikke stille op til pressen, og hun... Øh, gider kun at kommunikere gennem sociale medier og makral med og sin egen podcast og alt det der. Og så hvad hun selv siger, fordi hun siger jo selv, at hun stiller op til, til pressen, og at hun heller end gerne vil svare på spørgsmål. Ikke? Så for os var det journalistisk øh, vigtigt at, at forsøge at, at komme det en lille smule nærmere om, hvad der egentlig er op og ned. Og så kan man sige, at demokratisk er det måske også øh, vigtigt i hvert fald at, at have en, en klarhed over, hvordan er forholdet mellem pressen og de mest magtfulde folkevalgte her i landet. Det her det er måske et tegn på, at det ikke går sådan super godt. Nu sidder du selv som redaktør på et medie, nemlig mandag morgen, som er en del af samme mediekoncern som Altinget. Mette Frederiksen hun gav et interview til Altingets Erik Holstein sidste efterår. Hvornår har hun sidst været i mandag morgen? Jeg må lige tjekke, men i august 2020, der gav hun faktisk et ret stort sådan ledelsesinterview med min kollega. Det er stadig værd at læse, men det var sidste gang og også den eneste gang. Andreas, du er også stykket ned og har set på, hvilke medier, der får ja, og hvilke, der får nej fra statsministeren. Er der et mønster i det? Ja, det er der måske mest for dem, der får ja, fordi man kan sige, at dem, der får nej, det er virkelig mange. De her fem, der har fået ja, der er det sådan lidt mere de bløde formater, som man siger, altså noget talkshow, Godmorgen Danmark, Danmarks Naturfredningsforening har lavet et interview. Anne-Sophie Krav, der har skrevet den her portrætbog af Mette Frederiksen, har har ført ordet i det interview. Så har Weekendavisen forsøgt at få et interview om tv-serien Borgen, men det gik så i vasken i sidste øjeblik. Mette Frederiksen har også givet et interview om uh, Tour de France uh, på P4, der den 1. juli, der ligesom var Tour de France start i København. Og så uh, ja, skøn litteratur på P1, der hun talt med PET-journalist om, uh, hvad det er for nogle, nogle bøger, noget litteratur, hun godt kan lide. Så er der også et enkelt interview, som er sådan lidt mere... Uh, dybtegående på TV2 Nordjylland, men, men det blev så forsinket, så det endte med at blive bragt her midt i valgkampen i hendes egen valgkreds i øvrigt, så det kunne måske også godt øh, hæve et øjenbryn øh, over. Så ud fra de henvendelser, som er kommet til statsministeriet, som har fået ja, så er der et mønster af, at det er sådan nogle lidt bløde formater, siger du, som Mette Frederiksen takker ja til. Ja, og det har jeg så spurgt et par forskere om, om de kan se et mønster i det. Ikke? Så det er virkelig dem, jeg refererer her, fordi det, det er det, de kunne se, og det siger de bare, at det er helt logisk, fordi de to store krav til politikere nu om dagen, det er, at de skal være kompetente, og de skal være menneskelige. Og det er svært at vise, at man både kompetent og menneskelig, hvis man bliver udfrittet om en eller anden politisk skandalesag af nogle kritiske medier. Ikke? Så derfor er det ganske klart, at politikere, der også har en interesse i at fremstå menneskelig og kompetent over for deres vælgere, at de vælger de formater, hvor man måske kan fortælle lidt mere om sin egen person og sin egen oplevelse og sin egen litteratursmag end en minksag osv. På Altinget der har vi også haft en oplevelse af, at det i den her regeringsperiode har været svært at få fat i de forskellige ministre. Men det er ikke noget, vi har lavet sådan en sammenligning, optælling af, og det er også meget forskelligt fra den ene minister til den anden. Nu har du undersøgt, hvor ofte Mette Frederiksen stiller op. Kan vi sammenligne det med, hvor mange gange for eksempel Helge Thorning-Smith eller Lars Løkke Rasmussen stillede op til interviews? 
Ja, ikke lige på baggrund af de her tal, så vil det i hvert fald kræve, at vi lavede sådan samme øh, stikprøve i de andre statsministers perioder. Ikke? Jeg talte med, med professor Mark Ørsten om det over for, for RUG, om hvad, hvad han egentlig ville gøre, hvis han ville undersøge sådan det der historiske perspektiv i det. Det er lidt svært, men alligevel så siger han, siger han og også Rasmus Kleist Nielsen fra, fra Oxford Universitet, at de internationale tendenser, de peger i den her retning, at det bliver sværere og sværere for journalister at få adgang til toppolitikere. I USA, der er det helt siden Bush Senior, der kan man sådan se, at det er færre solointerviews, de har givet præsident for præsident for præsident. Så det er, det er ikke kun i Danmark, det bliver sværere og sværere for journalister at få toppolitikere til at, at stille op til interviews. Hvad er så eksperternes vurdering? Er det et demokratisk problem, at statsministeren og mange andre politikere, de ofte takker nej til at svare på kritiske spørgsmål fra medierne? Ja, den ene siger, at det er et demokratisk problem, fordi vi har en demokratisk samtale. Det er ikke nok at bare kommunikere indvejs til vælgerne via sociale medier. Man er nødt til ligesom også at, at få nogle mere kritiske spørgsmål, som kan hjælpe vælgerne med at forstå, hvad det egentlig er for en politik, politikerne står for, og hvad resultaterne af den bliver. Men siger, den anden, Rasmus Kleis Nielsen, han er mere sådan, øh, øh, måske en lille smule kynisk, synes jeg, i hvert fald selv som journalist, at han, han, han siger, at det er helt naturligt, at det her det foregår. Det er en magtkamp, øh, journalister og politikere har, når de går ind i interview, et interview. De har begge to øh, egne interesser i det. De regner begge to med at få noget ud af det. Og når så der kommer sociale medier, og øh, politikerne får bedre rådgivning om, hvornår de ikke skal stille op til interviews, så, så er det klart, så ændrer kalkylen sig måske. Det, det ikke altid kan betale sig for en politiker at sige ja tak til et interview med en journalist. Hvem har egentlig befolkningen med sig? Jeg spørger, fordi at ofte efter sådan nogle pressemøder, så, så kan man se på kommentarspor på Facebook osv., at at befolkningen egentlig er irriteret over alle de her journalister, der stiller de her nævnyttige, kritiske spørgsmål. Er det egentlig i befolkningens interesse, eller vil befolkningen lige så gerne kommunikere med politikerne på sociale medier, for eksempel? Der er nok noget om, at øh, nogle gange virker det som om, journalisterne spørger nævnyttigt kritisk mest for deres egen skyld, for at, få, øh, for at virke som nogen, der går til stålet osv. Men, men jeg tror også, der var en pointe fra Mark Ørsten, at øh, hvis du... Øh, hvis du ser på vælgerne som samlet og deres billede af alle politikere, mener de, at alle politikere skal kommunikere via sociale medier, og pressen ikke skal stille kritiske spørgsmål? Der, der vil de nok sige nej. Måske hvis du selv stemmer på Mette Frederiksen, synes du det er irriterende, at pressen er, er efter hende. Men skulle Lars Lykke øh, så have den, den samme behandling, så er det måske mere i orden. Ikke? Så jeg tror egentlig, at befolkningen som helhed støtter, at Politikere i det her land, folkevalg i det her land, de skal øh, svare også på spørgsmål, der er lidt mere kritiske end hvad man kan få i et kommentarspor på Facebook. Nu siger du, at den her udvikling den har fundet sted over årtier, og det er sådan en historisk udvikling. Er der noget, vi som medier gør forkert i forhold til at vende udviklingen, eller gebærer det os i den nye virkelighed? Jeg tror i hvert fald, at, at journalister skal være klar over, at det er ikke, vi kan ikke længere, vi har ikke ligesom længere monopol på, øh, på at, at kommunikere politikers budskaber ud til vælgerne. Altså, før de sociale medier var det jo mere svært øh, for politikere at, at kommunikere noget til vælgerne, hvis ikke de kunne tale med nogle journalister. De dage er ligesom forbi. Men jeg ved, jeg ved ikke, hvad man skal gøre anderledes. Jeg tror, der, der er noget om, at 
at forholdet mellem journalister og politikere øh, er, bliver mere og mere skeptisk fra begge sider. Ej, men hvis man kunne løse det, altså det, jeg synes, det ville være rart, hvis man som journalist kunne ringe og få nogle svar, og ikke skulle igennem den her mur af pressemedarbejdere, som forsøger at rådgive om det ene og det andet, hvornår det er opportunt. Men jeg kan også godt forstå, at politikerne de er lidt nervøse ved bare at stille op og svare på spørgsmål, for, øh, når journalister spørger, fordi Altså, det kan jo hurtigt ende med en, med en målsag, øh, og medierne og journalistikken, pressen har en magt, og det kan vi jo se øh, på hele den måde, øh, Søren Pabes øh, statsministerkandidat det er, er gået i vasken her over på meget, meget øh, kort tid øh, på grund af målsager i, øh, i pressen. De seneste år har der jo været forskellige bud på inden for mediebranchen, hvordan man kan øh, løse det her, og der har blandt andet også været en retning, der hedder konstruktiv journalistik. Er det en del af løsningen, som du ser det? Ja, men det der, oh, det der begreb konstruktiv journalistik, det, har, altså, det, har, det lyder grimt i nogle sådan kritiske journalisters ører, fordi det lyder som om, at man ikke må stille spørgsmål til øh, problemer osv., men man kun må pege på alt, hvad der går godt. Men altså, jeg tror på mandag morgen, der forsøger vi også at lave konstruktiv journalistik, men mere i den forstand, at vi peger på problemer, men også for at diskutere, hvad kan være løsningen på et eller andet socialpolitisk problem, som er gået i hårdknude. Jeg tror, at der er en vis medier, der skal dyrke den konstruktive journalistik mere, men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at der også er de der lidt mere revolveragtige medier, som Frihedsbrevet og Ekstrabladet, som bare stiller de ubehagelige spørgsmål og peger på når, når politikere, de er i virkeligheden bare hyggeligske. Andreas, nu ved jeg, at du har forsøgt at få Mette Frederiksen til at svare på spørgsmål om, hvorfor det er svært at få Mette Frederiksen til at svare på spørgsmål, men uden held. Hun har dog tidligere forholdt sig til de her, den her kritik af, at øh, hun ikke er tilgængelig. Hvad plejer Mette Frederiksen at sige, når hun bliver konfronteret med den kritik? Altså, jeg, jeg får sådan et billede af, af hende fra mit indre, at hun sådan, øh, virkelig lidt ryster på hovedet øh, og vender, vender øjne og... og, og og siger på et pressemøde, I kan se, at jeg står her ikke? Og, 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 og svarer. Ikke? Så, så jeg tror, at hendes selvbillede er, at hun svarer rigtig, rigtig mange journalister på deres spørgsmål. Og det, journalisterne så vil sige, det er, øh, ja, men det sker altid i sådan en kontekst, som hun selv styrer, eller som Socialdemokratiet eller Statsministeriet styrer et pressemøde, eller sådan et doorstep, hvor hvor man dårligt kan nå sådan rigtigt at komme i dyb med nogle kritiske spørgsmål, som et one-on-one-interview åbner op for. Så det er jo nok, begge sider har i virkeligheden ret. Andreas Bagmand, tak fordi du kom forbi Azure. Og også tak til dig, der lytter med. Du kan læse hele Andreas' historie om agtindsigten på mm.dk. Og hvis du ikke kan få nok af politik og valgkamp, så husk, at Altinget holder politisk fredagsbar i dag fredag. Læg ind på altinget.dk for at se detaljerne. Jeg håber, vi ses. Jeg hedder Signe Lønsoft. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet.